0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Hors de grandeur des énergies, Ogre, ça fonctionne là-dessus comme une fresque du climat au comme d'automne, c'est un atelier de 3 heures. Ça se joue avec des équipes, le but étant de les faire discuter entre eux sur les sujets de la transition énergétique. C'est partager de la connaissance, en fait une connaissance qui est maîtrisé, C'est des conventions physiques maîtrisées depuis très longtemps. Je suis juste là pour les partager et que les gens finalement en connaissance de ça voient quelles sont les actions réellement qu'il faudra mettre en œuvre pour réussir notre transition énergétique. Pour info,
0: DataGen, c'est aussi un collectif de top profil data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. On accompagne notamment plusieurs clients sur un format coaching avec des workshops pour clarifier leur stratégie data, mettre en place leur stack et leur premier dashboard. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Aujourd'hui, je reçois euh, Grégory qui a fondé euh, Atelier Ogre, un projet qui vise à sensibiliser les gens sur le sujet de la consommation énergétique. Pour rappel, cet épisode il intervient dans le cadre de la collaboration qu'on a lancée avec euh, l'association Data for Good qui met en relation des profils data et techniques bénévoles avec des projets à impact. Donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus et qui connaissent pas l'association, je propose d'écouter l'épisode 17 qu'on a fait avec les présidents Lou et Théo. Et donc depuis cet épisode, en fait, dans le cadre de cette collaboration, on met en avant des projets à impact, donc on en a fait plusieurs. Et aujourd'hui, c'est autour tour d'Atelier Ogre. Hello Grégory, ça va Eh bien écoute, ça va bien et merci Robin pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que
1: tu peux te présenter et nous expliquer la genèse d'atelier Hog pour commencer, s'il te plaît? Grégory, moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, ça, c'est mon métier à plein temps depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, sur les questions de, on va dire, énergie et économie. C'est ça, mes, mes deux domaines d'expertise. À l'époque, j'ai développé quand j'ai commencé, c'était chez EDF où j'ai passé mes doctorats. En cas du programme d'enfouissement des déchets radioactifs et d'un programme de maîtrise de la demande en énergie. Ensuite, donc, je suis devenu enseignant chercheur. Donc, il y a quelques années, j'en suis arrivé à me dire mais comment je peux sensibiliser autre que par les cours que je fais au sujet. Alors, je disais de la consommation, de la production d'énergie, donc on pourrait dire de la transition énergétique de manière générale. Et il y avait un, un outil qui a été lancé quelques années avant qui s'appelait la fresque du climat. Ça se déploie de, de plus en plus avec un gaming qui marchait très très bien et un autre atelier qui s'appelle Doton. Donc, est plutôt orienté sur les questions d'émissions de CO2, comme on arrive à l'objectif des deux tonnes de l'accord de Paris. Je trouvais le gameplay très intéressant et je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose similaire euh, au niveau du sujet énergie? C'est comme ça que vient, en fait, l'atelier Ogre. Et également, parce qu'on est dans une période du confinement, Covid, je me dis, tiens, trois heures de cours sur le sujet de la transition énergétique, sur les ordres de grandeur des énergies, parce que c'est ça que veut dire Ogre hors de grandeur des énergies. On dit trois heures sur Zoom avec des carrés noirs, ça ne va pas le faire pour moi ni pour les étudiants d'ailleurs. C'est pour ça que je crée en fait une feuille de jeu sur Google Sheets sur la base d'un ouvrage qui m'avait été conseillé par un collègue qui est en génie électrique. Et donc, c'est en croisant ces deux éléments finalement que j'ai créé Ogre. Au final, pour moi, l'origine, c'est un TD pour mes étudiants. Ah oui, c'était gamifier finalement un cours
0: pour euh, avoir plus d'impact sur le, les étudiants et réussir à faire en sorte qu'il soit plus attentif et que l'information pénètre mieux. Et donc, tu as parlé effectivement de la, la fresque du climat. Je te propose qu'on rentre peut-être dans le détail des ateliers Ogre. Peut-être tu peux nous expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, même ceux qui connaissent pas euh, la fresque du climat ou les éléments que tu as cités, je pense du coup, euh, comprendront un peu
1: mieux de quoi il s'agit. Avec plaisir. Alors, Ogre, ça fonctionne là-dessus comme une fresque du climat ou comme tonnes. C'est un atelier de trois heures. Ça se joue avec des équipes. C'est équipes de trois, quatre, cinq participants maximum. Parce que le but étant de les faire discuter entre eux sur les sujets de la transition énergétique. Donc, il ne faut pas que les équipes soient trop importantes pour leur permettre ces interactions. Et donc, comment ça va fonctionner Alors, En amont de l'atelier, on va recevoir un formulaire à remplir qui va permettre en fait de construire une empreinte énergétique. Et le terme « empreinte énergétique » est important, puisque ce n'est pas un bilan énergétique, mais une empreinte. C'est-à-dire qu'on va regarder, même en termes de cycle de vie, de tous les ensembles des systèmes de consommation qu'on peut avoir. Quand on achète une voiture, il a fallu la fabriquer. On va calculer une empreinte énergétique sur la base de ce formulaire. Et ensuite, on va construire une pile de production d'énergie qui est basée en fait sur l'ensemble de nos énergies renouvelables actuelles ou énergies décarbonées. La part nucléaire n'est pas oubliée, puisqu'en France, elle est significative pour la production d'électricité. Avec un objectif très simple, c'est d'ici 2050, à la fin de l'atelier, comment on est capable de sortir des énergies fossiles. Et pourquoi l'objectif de sortir des énergies fossiles c'est parce que 75% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à la combustion de ces énergies fossiles. Donc, il faut qu'on soit capable de sortir des énergies fossiles, mais dire cela, qu'est-ce que ça signifie finalement Qu'est-ce que ça représente Eh bien, on a notre pile de consommation au départ, on a notre pile de production au départ, il faut qu'à la fin de l'atelier, la pile de consommation soit inférieure à la pile de production. Si on consomme moins que ce qu'on est capable de produire, on a gagné. Donc, l'objectif, c'est ça, fondamentalement, dans l'atelier. Et donc, c'est par des choix à la fois individuellement et en équipe, qu'on va réussir à équilibrer ou pas ces deux piles. Ok. Et donc, euh, un
0: exemple de choix ou deux que tu peux prendre et euh, justement qui génère des interactions intéressantes, ça, ça va être
1: quoi Alors, sur la partie consommation, par exemple, on va être sur des choses individuelles. Est-ce que je suis prêt à garder mon véhicule plus de 15 ans Si on garde son véhicule plus de 15 ans, on fabrique moins de véhicules. Si on fabrique moins de véhicules, bah, la part d'énergie liée à la fabrication de ces véhicules baisse. Donc ça, c'est plutôt un choix individuel. Pour prendre un exemple de cas individuel, maintenant, je vais prendre un choix collectif. Si demain, on se dit, tiens, on voudrait développer le parc de production éolien, ça, généralement, c'est rare qu'on se dise, tiens, dans mon jardin, je vais installer un champ éolien. Ou alors, faut un grand jardin quand même. Et donc, tiens, est-ce qu'on est capable d'accepter de recouvrir l'ensemble de la région Bretagne d'éoliennes Mais également, donc il y a la question de l'acceptabilité, mais est-ce que si on le faisait réellement, on répondrait finalement aux besoins énergétiques Qu'est-ce que ça représente en termes de métrique de remplacer la Bretagne, de recouvrir la Bretagne d'éoliennes Et alors, atelier grand en chiffres, ça donne quoi,
0: grosso modo Combien d'ateliers tu as réalisé Combien de personnes ont été sensibilisées à date Ou je ne sais pas
1: s'il y a d'autres éléments que toi tu, tu pilotes Alors, l'atelier, il a été lancé fin 2020. On disait, on est à l'époque du confinement dans l'enseignement. Voilà, il n'y avait pas d'objectif à l'époque de se dire, je veux faire des milliers, des millions de participants. Ce n'était pas ça, c'était, on se le rappelle un cours, enfin un TD pour mes élèves, donc il devait y avoir les 150 participants que représente la classe à qui je dispensais le cours, c'était tout. Comment ça s'est fait pour que ça se lance et qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui y participent C'est que venir devant des étudiants avec un outil qu'on n'a pas testé avant, c'est dangereux pour notre vie. Tout enseignant qui a créé un jour un outil comme ça, il le sait, donc on fait un test avant, un bêta test, même si on n'est pas des gens du monde de l'informatique. Et donc, ce bêta test, j'ai invité en fait une dizaine de gens de la fresque du climat à venir y participer pour qu'ils me disent est-ce que ça fonctionne euh, techniquement Et c'est eux qui m'ont proposé à la fin de l'atelier, en fait, de l'ouvrir. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'ouvrir, qu'il y a eu 500, euh, 1000 participants, et donc, par exemple, des chercheurs de super-héros. C'est eux qui me disent, mais pourquoi on ne le ferait pas pour tous nos élèves de super-héros à la rentrée suivante Donc là, d'un coup, quand on me dit ça, moi, de mes 150 élèves, on me dit, tiens, euh, je faisais des ateliers pour 10, 15 personnes en ligne, euh, ça veut dire le faire pour 350 étudiants à la rentrée suivante. Donc là, d'un coup, je me dis, OK, il va y avoir une demande. Donc là, il y a eu à peu près 1500 participants la première année. Il n'y avait que moi qui l'animais, donc j'ai passé quelques soirées à animer cet atelier. Donc là, on me dit, mais pourquoi tu proposes pas ça chez Data for Good Le lien avec Data for Good permet à y penser une application qui va permettre d'augmenter le nombre de participants et l'autonomisation des animateurs. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est à 4000 participants, mais rien que sur l'année 2023 qui est en cours, il y a plus de 3500 participants en plus qui sont prévus quand je regarde déjà ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, ça a été majoritairement lancé pour des citoyens et des élèves. Et ensuite, c'est des entreprises. Il y en a une, une grande entreprise du luxe, bah, ça a été fait pour 200 et quelques personnes en même temps.
0: C'est intéressant parce que ça fait un lien un petit peu avec la data. Un des objectifs principaux quand on travaille en data, en entreprise, c'est ce qu'on va appeler le fait de faire en sorte que l'intégralité de l'entreprise parle la même langue. Et donc, euh, pour ça, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va avoir une phase un peu d'évangélisation au départ. On va identifier quelles sont les métriques les plus importantes pour l'entreprise. On va les définir. Et puis, on va s'assurer que tout le monde comprenne bien ces définitions et les accepte. Et c'est indispensable que tout le monde parle justement la même langue pour qu'ensuite, par exemple, bah, je sais pas, tous les trimestres, ça peut arriver beaucoup plus fréquemment, mais tous les trimestres, quand on se pose et qu'on regarde quel est l'état de l'entreprise par rapport à ces métriques, donc que tout le monde soit bien en phase avec « OK, l'état actuel, il est comme ça » et surtout que tout le monde puisse s'aligner sur quelles sont les actions à prendre pour bah, pour s'améliorer. J'ai l'impression que finalement, sur cette problématique du climat, de l'énergie, on en est un peu à cette phase d'évangélisation. On sait que c'est un problème, on n'arrive pas encore trop à se comprendre parce que justement, bah, les gens sont pas assez évangélisés peut-être sur bah, ces sujets. Demain, pour réussir à s'améliorer collectivement, euh, tu vois, à l'échelle nationale ou même internationale sur ce sujet, bah, il faut que tout le monde quand même comprenne l'enjeu, comprenne, les métriques principales, pour rester sur mon analogie et leur définition, pour qu'ensuite on puisse se mettre d'accord sur les actions à mettre en place. Est-ce que tu es un peu d'accord avec cette idée-là Est-ce que justement à Oc, c'est un peu ton objectif aussi d'initier un peu un large plan d'évangélisation sur le thème de la consommation énergétique pour que demain, à un niveau individuel et collectif,
1: on arrive à, à s'aligner sur les décisions, et puis idéalement sur les bonnes décisions <rire> Là, je reviens sur un terme que tu as employé, alors je vais faire exprès de mon éloigné. C'est le terme évangélisation, dont je comprends et qui logiquement est fondamentalement ce qu'il renvoie, sauf que justement, quelque chose que je dis bien dans l'atelier, c'est que c'est pas un atelier dogmatique. Et donc, évangélisation, on aurait pu prendre d'autres termes. En fait, aujourd'hui, tout à l'heure, je te parlais de convention physique. La pomme, elle tombe à telle vitesse quand elle tombe de l'arbre, ça peut t'embêter, tu peux ne pas être d'accord avec le fait qu'elle tombe, mais pour autant, elle tombera toujours à la même vitesse. C'est de la physique. Bah ben Là, c'est pareil. Je parlais de recouvrir la Bretagne d'éoliennes ou n'importe quel autre territoire à l'échelle nationale. Souvent, des fois, en fait, c'est des choses qu'on entend. Ah bah tiens, si on faisait ça, ça réglerait tout. En fait, testons-le. Voyons si c'est le cas. Recouvre la Corse d'éoliennes. Je prends aux choses que la Bretagne, les Corse seraient aussi très contents. Est-ce que finalement, ça règle la question de, de la demande en énergie par cette nouvelle production pour la France Oui ou non Est-ce que quand on le fait, ça marche ou pas et en fait, ce que les gens s'aperçoivent au fur et à mesure, c'est ah ben c'est insuffisant. Est-ce que deux trois choses permettraient de tout régler J'aimerais tellement dire que oui, ça serait tellement plus facile. Sauf que justement, là, en les mesurant concrètement, et eh ben on s'aperçoit qu'en fait, faut à peu près tout faire. Faut être capable de dépasser complètement le clivage que l'on entend assez régulièrement entre les éoliennes ou le nucléaire. Pas une question de est-ce qu'on veut des éoliennes ou est-ce qu'on veut du nucléaire. C'est est-ce qu'en fait, on peut se passer dans une période de transition de l'un et l'autre parce qu'on n'aime pas l'un ou l'autre pour des Raison dogmatique. J'ai peur du nucléaire, je suis contre les déchets radioactifs. Moi aussi, je suis contre les déchets radioactifs. Mon problème, c'est que, bah, je veux dire que je crée une éolienne ou que je crée une centrale nucléaire, à la fin, il y aura des déchets. Alors, donc, de toute façon, tout génère des déchets. Quand on me dit, tiens, je vais faire avoir une activité décarbonée, à partir du moment où il y a le mot activité, tu vas générer du carbone. La question, c'est comment finalement tu vas être capable de le neutraliser d'une autre manière. Voilà. Donc, tu c'est justement, donc c'est vraiment pour partager, c'est là où le terme fondamentalement est bon de l'évangélisation, c'est partager de la connaissance. En fait une connaissance qui est maîtrisée, encore une fois, les conventions physiques. Là, on, là je n'invente pas des équations qu'on n'a jamais vues. C'est des conventions physiques maîtrisées depuis très longtemps. Je suis juste là pour les partager avec les gens, finalement, en connaissance de ça, voient quelles sont les actions réellement qu'il faudra mettre en œuvre pour réussir notre transition énergétique. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens euh, de se faire des vraies convictions,
0: en fait, mais des convictions qui sont maintenant euh, éclairées par rapport à celles qu'on se fait quand on lit deux, trois articles à droite, à gauche. Mais je te rejoins, le terme évangélisation, il peut porter à conclusion, mais c'est vrai qu'en entreprise, on l'utilise quand même euh, plutôt de cette manière hein, de dire euh, faire, euh, enfin, partager de la connaissance et faire, faire en sorte que les gens, maintenant, aient suffisamment de connaissances sur un
1: sujet par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Je l'ai dit, moi, je viens du monde de la recherche, donc je suis moins évangélisé au terme des entreprises. C'est bon, c'est un jargon que j'utilise. Par nature, moins. Peut-être que je vais y venir au fur et à mesure en, en essayant de développer une. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais juste faire attention. Encore une fois, je comprenais fondamentalement sur à quoi il renvoyait et j'étais aligné. C'est juste voilà, pour que les gens n'aient pas l'impression, ben, tiens, finalement, il est là pour nous vendre. Je vais prendre trois exemples très concrets pour illustrer. Au début, les gens qui participaient sont des gens qui sont plutôt, je vais appeler ça, des gens assez adeptes de Jean-Marc Jancovici, qui est plutôt connu dans le monde de l'énergie et où qui suivent un petit peu ce, ce domaine climat énergie. Et donc, il me dit, ah ouais, ton atelier, il est pro nucléaire. Mais tiens, c'est rigolo. Je... Ok, tu dis qu'il est pro-nucléaire, pourquoi est-ce que tu peux jouer sur la barre nucléaire, effectivement Après, il y a des gens qui m'ont dit Ah, ton atelier, il est franchement anti-nucléaire. Oui, tiens, c'est marrant, et en fait, les gens renvoyaient leur propre dogme dans l'atelier. C'est-à-dire, bah tiens, finalement, que je ne mette pas de nucléaire ou que je mette beaucoup de nucléaire, en fait, je n'ai pas réglé le problème. Bah oui, parce que je te l'ai bien dit au départ, le sujet, est pas, il n'est pas réglé par un truc qui, qui règle tout, en fait. Il y a plusieurs solutions. À la fin,
0: c'est une équation que tu, sur laquelle tu, tu peux jouer sur plusieurs euh, paramètres. En fait, tout le monde peut avoir raison. Les décroissants pourraient avoir raison euh, et peut-être qu'ils arriveraient dans leur euh, vision à, à le faire parce qu'on réduirait drastiquement et donc on aurait effectivement peut-être plus besoin du nucléaire. Et puis inversement, les technocrates pourraient avoir raison si euh, voilà, tu pousses le nucléaire à fond, euh, tu, on vit dans des, des sociétés aseptisées où tu as des éoliennes de partout, on déçoit la nature. Mais voilà, après en fait, à chaque
1: fois, c'est juste des choix. C'est un choix et c'est aussi les temporalités et de l'argent. C'est-à-dire que l'atelier intègre aussi la question financière. Et d'ailleurs, c'est la troisième anecdote, puisque je t'ai dit, tiens, j'en cite trois, donc les anti-nucléaires, les pronucléaires, et puis la troisième, puisque l'atelier se déploie au ministère de la Transition Éner Écologique, ministère de la Transition Énergétique, et donc la première fois que des agents ont participé, à la fin de l'atelier, ils n'avaient pas vraiment équilibré, ils avaient dépensé à peu près 6 000 milliards. Je vais arrondir, on va de 2020 à 2050, 6 000 divisé sur 30 ans, ça fait 200 milliards par an, parce que là, normalement, on me suit. 200 milliards par an, quand ils ont vu ça, ils ont réfléchi en disant ouais finalement c'est pas impossible donc là bah euh, non 200 milliards par an c'est un peu en dessous du budget de l'état budget de l'état pour tout pour tout ce que fait l'état hein. donc aussi bien la santé l'armement l'éducation voilà donc un peu moins que le budget de l'état mais c'est vrai qu'on ne consacre quand même qu'à ça puis là, ils me disent à la, ils me disent à la fin c'est possible donc, bah dites-nous aujourd'hui à combien vous êtes environ 1,5 il bah, n'y a plus qu'à faire fois 100 hors de grandeur voilà c'est juste bien ah ouais ah oui on n'avait pas vu des choses comme ça bah oui <rire> Et c'est pas moi qui vous le dis, moi, mais je vous dis, voilà le résultat à la fin. Ça permet juste de revenir à des choses comme ça et tiens, ben l'atelier, voilà, c'est hors de grandeur pour dire à l'épaisseur du trait exactement comment ça va se passer. Par contre, voici les grands éléments. Un autre chiffre, je, je permets juste d'illustrer ce chiffre parce que les gens ne le connaissent pas et à chaque fois, il a, il a un côté marquant. On consomme à l'échelle du monde 100 millions de barils de pétrole par jour. Il y a à peu près 160 litres dans un baril. 160 fois 100 millions, ça fait 16 milliards de litres par jour. Il y a à peu près 8 milliards d'habitants. 16 milliards visés par 8 milliards, ça fait 2 litres par habitant, par humain et par jour. C'est-à-dire qu'en moyenne, on boit plus de pétrole que d'eau. Et ça, c'est des ordres de grandeur en fait à avoir quand on dit bah il va falloir baisser. Quand on a eu la crise du Covid, qu'on a, on a l'impression qu'on consommait plus de pétrole, ce que le transport aérien, on avait beaucoup moins le droit de se déplacer, on est passé de 100 millions de barils à 90 millions de barils. On nous dit que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et là je veux dire l'Agence internationale de l'énergie ou British Petroleum, c'est pas des gens qui sont anti énergie fossile, ils disent qu'il va falloir qu'on passe de 100 à 25. Voilà ce qui s'est passé quand on est passé de 100 à 90, on se déplaçait plus. Imaginons ce qui se passerait si on va de 100 à 25, il va falloir qu'on s'y prépare quand même. Et c'est à ça en fait, c'est des ordres de grandeur comme ça en fait que l'atelier veut donner. Encore une fois, il n'apporte pas une réponse. Il permet, je reprends le terme que tu as employé, c'est exactement celui-là, il permet d'éclairer. Parce que tu as le droit d'avoir ton acceptabilité, on a le droit de ne pas être d'accord sur les mêmes choses, mais au moins, on discute, on... à la fin, on n'est peut-être pas d'accord, mais pour autant, on parle le même langage. On a évangélisé, si on reprend le terme, au moins sur la connaissance. Et si on revient du coup, peut-être sur l'accélération Data for Good, vous avez travaillé sur quel projet Tu as peut-être évoqué euh, rapidement tout à l'heure, mais... Ah bah c'est pas compliqué en fait, ça fonctionnait sur Google Sheet. Techniquement, ça marchait. Est-ce que le, allez, je vais faire exprès d'utiliser d'un jargon que je maîtrise moins bien. Est-ce que le user experience était le meilleur possible euh, Ça, on peut s'interroger effectivement. Et donc finalement, la, la... moi, ce que quand on m'a dit tiens, mais je pense pas faire une appli, bah, je savais pas que euh, on pouvait faire appel à des, à des organismes, ou des associations comme Data for Good qui mettait à disposition une communauté bénévole qui pourrait être intéressée pour développer ce genre de choses. que Data for Good, on pourrait penser à des projets plus data, mais pour autant, il y a quand même des communautés de développeurs, de product owners, de product managers, de gens en fait qui, qui savent comment on développe une appli. Et donc moi, j'ai présenté le projet à Data for Good. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une communauté bénévole qui a commencé à se lancer sur l'application. Et donc, bah, au début janvier de cette année, 2023, euh, ça, a mis, ça a mis près de deux ans, un an et demi si je suis précis, bah, en fait, ils ont réussi à créer une application partant de la Google Sheet, où là maintenant, tout se fait uniquement sur l'application. Et donc, ça permet également, puisque le logique un peu, on va dire, de monter en puissance de l'atelier OX, et que ce ne soit pas moi qui l'anime, que des gens qui maîtrisent aussi ces sujets-là, qui aiment, aiment animer ce type d'atelier, puissent le faire. Et donc, bah, ça permet d'avoir des animateurs, des administrateurs, donc des gens qui peuvent créer leurs ateliers, le proposer à des participants, enfin, en toute indépendance, cela passe par moi. Quoi. Et donc, c'est ça qui a permis finalement le partenariat avec Data for Good. Clairement, la montée en puissance de l'atelier O, elle, elle n'aurait jamais pu être possible sans la coopération avec Data for Good. Effectivement, là, sur cette première accélération avec Data for Good, c'était
0: euh, donc l'application mobile, le fait de, coup de moderniser un peu l'approche, même si, comme tu le disais, ça fonctionnait déjà bien avant. Et ça me fait penser, en revanche, à des évolutions possibles, parce que vous captez beaucoup de données dans le cadre de ces ateliers. Tu disais, il y avait déjà un premier formulaire au départ qui permettait de savoir un peu où en étaient les gens sur leur consommation énergétique, donc une empreinte. Et puis ensuite... Pendant le jeu, enfin pendant l'atelier, peut-être que l'intégralité des débats ne sont pas retranscrits dans l'application mobile, mais en revanche, on voit les choix que les équipes font ou que les gens font à un niveau individuel. Et ça, ça peut être vachement intéressant et vachement riche. On pourrait imaginer que vous sortiez des sondages, voilà, des tendances, des études, etc.
1: Tu peux nous parler un peu de ça, un peu des, des prochaines étapes, si jamais ça va dans ce sens-là Là, Là tu as mis le doigt dessus. Hein. Il y a la donnée de base, qui est pour moi, finalement, ce que les gens ont mis dans le formulaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on... On a déjà des données actuellement de ce que les gens consomment à peu près, ça à la rigueur c'est juste pour permettre la personnalisation dans le cadre de l'atelier et de, de, de l'expérience vécue par le participant. Donc c'est une donnée intéressante, mais en fait en quoi elle est utile, c'est que ça va nous permettre, et là c'est là où quand je te disais, as mis le doigt dessus, en fonction des choix qui vont être faits. Se dire finalement une personne, en fonction de son profil de consommation et des choix qui sont prêts à faire. Et finalement, en plus, comme il va y avoir des discussions collectives sur les systèmes de production, c'est finalement, est-ce qu'on a des profils de consommateurs qui sont plus prêts à faire tel type de choix d'action, à accepter tel type de système de production Et ça, en termes de connaissances scientifiques, par contre, c'est une chose que l'on ne connaît pas. Donc, effectivement, aujourd'hui, collecter en fait ces informations, et là, c'est mon prisme chercheur qui revient, bah, ça va permettre de faire de la publication alors qu'il est pas du tout pourra faire des rapports publics, hein, mais pour moi, une publication scientifique, c'est un article qui est mis à disposition de la communauté. Donc, par nature, il est déjà public, en fait. La seule chose qui m'intéresse, c'est la validation par les pairs de la publication. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la publication scientifique basée sur ces données-là. Ou là, par contre, on a une donnée originale. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres bases de données qui existent qui permettent d'avoir ces éléments d'information et de connaissance. Donc, pouvoir effectivement croiser les, les données statistiquement va être intéressant, mais j'irai même plus loin. Point de vue, on va dire, déontologie de chercheurs, il paraîtrait même normal de mettre à disposition ces bases de données auprès d'autres chercheurs. Pour moi, ça serait intéressant d'avoir une mise à disposition de cette data à l'ensemble de la communauté scientifique qui serait intéressée parce que moi, je vais l'avoir avec mon prisme d'énergéticien, mais en fait, on peut avoir un prisme par des sociologues, par des psychologues, on peut avoir un prisme par des sciences de gestion, en fait, des choses, des champs disciplinaires qui sont plus éloignés du mien mais qui, par contre, se dire « bah Tiens, tel type de profil fait ce type de choix d'un point de vue sociologique, de l'évolution de notre société. » C'est hyper intéressant.
0: Bah écoute, Grégory, merci d'être venu partager un petit peu ton expérience, la genèse de ce projet, et puis aussi, euh, finalement, nous parler un petit peu de ce, ce sujet de la consommation énergétique sur le podcast. Je passe un super moment, on propose qu'on s'arrête là-dessus. À bientôt. Désir,
1: merci beaucoup, Robin, pour l'invite et merci pour la discussion.